0: și tot poporul să spună Amin. Ascultăm cuvântul Domnului frați și surori, care stă scris în Evanghelia după Luca, capitolul 24, de la versetul 13 în jos. În aceeași zi, iată că doi ucenici se duceau la un sac numit Emaus, care era la o distanță de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei, despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau să-l cunoască. El le a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? le-a zis el. Și ei i-au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții ce mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstegnit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu l-au găsit, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unul sau unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Isus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți toți ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a târguit în toate scripturile ce era cu privire la el." Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când și erau la masă cu ei, a luat pâinea, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și le-a zis, „Am văzut Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut, la frângerea pâinii. Amin. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, după atâtea cântări frumoase care au fost închinate înaintea Domnului, vreau să vă spun că pentru fiecare cântare s-a depus o muncă, un efort, din partea dirijorilor, din partea coriștilor și vreau să-i asigur că Dumnezeu nu le va rămâne dator. Domnul le va răsplăti. Vreau să vă mai spun ceva. După predica mea, toate corurile, de la cei mai mici până la cei mai mari, vor cânta împreună, dar nu vă temeți că nu o să depășim programul cu care noi suntem obișnuiți. Vreau în seara aceasta să intru în subiectul din cuvântul care l-am citit și mesajul meu l-am pus sub titlu din Emaus, înapoi în Ierusalim doi ucenici în ziua aceea în ziua când Domnul Iisus a înviat după ce surorile femeile au adus mesajul învierii în mijlocul ucenicilor în aceeași zi doi din ucenici pleacă din Ierusalim la Emaus dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură acești doi ucenici nu fac parte din numărul celor 11. Erau 11 pentru că Iuda murise. Cei ucenici, cei doi ucenici, fac parte din gloata mare a ucenicilor. Isus a avut mulți ucenici și are și acum ucenici slăviți să fie Domnul. Apoi, distanța pe care aceștia doi o parcurg de la Ierusalim la Emaus este de aproximativ 11 km. Ei bine, drumul acesta pe care cei doi îl parcurg sau plecarea lor de la Ierusalim la Emaus este fără Domnul Isus Hristos. Dacă ne uităm cu atenție cuvântul Domnului, noi știm din cuvântul Domnului că Isus îi însoțește străinul acela pentru ei era străin, pentru noi nu este străin. În opinia lor, ei știu că Isus nu mai este. Isus era ceva de domeniul trecutului. Dacă ne uităm în scriptură, ei vorbesc la timpul trecut. El era. Noi aveam nădejdea că El va împărăți în Israel. De ce ei vorbesc la timpul trecut? Ei știau că drumul acesta de la Ierusalim la Emmaus îl fac fără Isus. Dragii mei, ce înseamnă să călătorim fără Isus sau să mergem în mintea noastră, în inima noastră, fără Isus și în același timp Isus să ne însoțească și noi să nu știm? În primul rând, o să... Îmi comprim așa mesajul din seara aceasta, pentru că nu vrem să plictisim pe nimeni, dar vrem să mergem cu cuvântul Domnului acasă, în inima noastră. În primul rând, oamenii care merg fără Isus nu au niciun scop precis în viață. Versetul 13. În aceeași zi, iată că doi ucenici se duceau la un sat numit Emmaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Cu ce scop pleacă ăștia din Ierusalim la Emmaus? Nu găsim în Scriptură nici un scop precis. Și deducem din faptul că în momentul în care Domnul Iisus se descoperă că n-a acceptat să rămână cu ei seara, afrând pâinea, a binecuvântat, în momentul acela, Domnul le-a deschis ochii, s-a descoperit și a dispărut dintre ei. Ce fac ăștia? Imediat se întorc la Ierusalim. Dacă ar fi avut un scop precis, ceva mai presus de mântuire, mai presus de problemele spirituale, poate ăștia doi spuneau, stăm în Emaus, ne rezolvăm problemele pentru care noi am venit aici și după aia ne-o mă întoarce înapoi la Ierusalim nu aveau un scop precis dragii mei fără Isus în viața aceasta noi nu avem o țintă precisă fără Isus în viața aceasta orice om nu are un scop precis mai important decât mântuirea sufletului Dumnezeu să ne binecuvânteze s ai pus întrebarea, cu ce scop ești în viață? ț ai pus întrebarea, cu ce scop mai trăiești? Eu nu știu pe ce motiv ai părăsit Ierusalimul. Și când spun lucrul acesta, voi mă înțelegeți. Ierusalimul înseamnă, în termeni spirituali, de actualitate, Biserica Domnului Isus Hristos. Locul în care Domnul Isus se prezintă între ucenicii Lui, între mântuiții Lui. Nu știu ce motiv ai avut, nu știu ce te-a determinat să pleci din Ierusalim fără Isus. Poate trăiești cu gândul acesta. Isus nu mai este cu mine. Isus m-a părăsit din cutare motiv sau din cutare motiv. Și tu nu știi. Că Domnul este cu tine În drum spre Emausul tău Apoi Fără Isus, Viața omului Oricine ar fi el Este tristă Ne uităm cu atenție În cuvântul Domnului Domnul Isus, când se alătură Celor doi Pe când vorbeau ei și se întrebau Isus s-a apropiat Și mergea pe drum împreună cu ei Ei nu știau că este Domnul Isus, Dar ochii lor erau împiedecat să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și atenție, ei s-au oprit, uitându-se triști. În drumul acesta, în călătoria vieții noastre pe pământul acesta, repet, fără Isus, viața noastră, Este tristă. Era tristă Maria, Magdalena, plângea. De ce? Nu-L găsea pe Iisus. Nu știa ce s-a întâmplat cu Iisus. Plângea nu de bucurie, ci de tristețe. Era trist Petru în momentul în care s-a lepădat de Domnul. În momentul în care privirile Domnului se întâlnesc cu privirile lui Petru și-și aduce aminte Petru de ceea ce Domnul i-a spus, nu va cânta cocoșul până când de trei ori te vei lepăda de mine. Cuvântul Domnului spune că atunci Petru a ieșit de acolo și a plâns cu amar. De ce plângea? De bucurie? De tristețe. Era trist. Viața fără Isus. Pe pământul acesta, frați și surori, este tristă. Nu știu dacă este cineva aici sau este cineva care ne urmărește online. Eu nu știu pentru cine vorbesc în seara aceasta. Bine, ar fi să fie o predică preventivă, să nu se fi întâmplat lucrul acesta, dar dacă cineva a părăsit Ierusalimul, a plecat din casa Domnului, viața lui este tristă, Poate îți aduce aminte ce bucurii aveai în prezența lui Isus. Ce bucurii aveai când te cerceta Isus, când îți vorbea Isus. Ce era în inima Mariei Magdalena când Domnul a iertat păcatele, când Domnul a recuperat-o din starea ei de păcătoșenie, a scos-o din mizeria păcatului și a mântuit-o. Ce bucurii era atunci? Ce bucuros era Petru când Isus, după ce împrumută corabia de la el, i-o dă înapoi plină cu nu i-o dă goală, îi spune așa, de aici încolo vei fi pescar de oameni. Era bucuros, așa Și iată un moment în viața lor și un moment în viața ta, iubitul meu ascultător, în care vrăjmașul te necăjește. Vrăjmașul aduce șoapta la mintea ta, la inima ta. Iisus te-a părăsit. Isus nu mai este cu tine. Ai plecat din biserică, ai plecat din mijlocul ucenicilor Domnului. Pleci spre Emausul tău, ești singur. Și diavolul, prin mesajul lui, are puterea aceasta să te întristeze. Vreau să spun în seara aceasta cu toată responsabilitatea datorită faptului că ești în adunare datorită faptului că poți ține telefonul în mână sau laptopul pe care ne urmărești în momentul acesta înseamnă că Isus nu te-a părăsit Isus a mers cu tine tu n-ai știut că e cu tine dar Isus nu te-a părăsit și îți mai dă o șansă Domnul să-ți deschidă ochii slăvit să fie în numele Domnului apoi fără Isus din Ierusalim spre Maos, oamenii nu sunt în siguranță. Ne uităm în cuvântul Domnului, în textul citit în seara aceasta, frați și surori, după ce Domnul Isus intră în cuvânt, predică Evanghelia, începe de la Moise, proroci, psalmi și vorbește despre ceea ce trebuia să se întâmple cu Hristosul, Oamenii aceștia, apropiindu-se de satul respectiv, de Emaus, atât de mult le-a plăcut în compania acestei persoane necunoscute pentru ei, care era Domnul Isus Hristos, încât îi adresează rugăminte. Și spune așa, când s-au apropiat de satul care mergea, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. I-a pus la încercare. Dar ei au stăruit de El și au zis, Rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Știți ce înseamnă asta? Fără Isus, noi, lumea, nu este în siguranță. Doamne, o trecut ziua aproape. Vine noaptea atât de bine ne-a fost în prezența ta, atât de mult ne-a captat discuția care am avut-o cu tine, încât spune mai târziu, nu ne ar dea inima noi când ne deschidea Scripturile, când ne vestea Cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi cu noi, spun ăștia. Este spre seară. Ziua aproape a trecut. Păi, după ce trece ziua? Vine noaptea, nu? Oameni bun. Nimeni nu este în siguranță fără Isus în noaptea păcatului în care trăiește omenirea la ora actuală. Nu-i timp. Uitați-vă cu atenție la ceea ce Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei la capitolul 3, începând de versetul 1 la versetul 5, citiți dumneavoastră acasă. Cum vor fi oamenii în noaptea păcatului? Cum va fi lumea aceasta în noaptea păcatului? Și cum să te descurci tu? Și cum să fii tu în siguranță fără Isus? Numai cu Isus suntem în siguranță. Înțelegeți? Nu asculta șoapta vrăjmașului. Nu te lăsa birui de cel rău. Nu cocheta cu gândul acesta care îl aduce în mintea ta. Nu-l mai am pe Isus. Nu mai este Isus cu mine. Domnul este ceva de domeniul trecutului pentru mine. Cândva umblam eu la adunare, cândva eram eu pe calea pocăinței, cândva am simțit eu bucuria prezenței lui Dumnezeu în inima mea. Acum mă duc spre mausul meu, fără Isus. Oprește-te! Isus nu te-a părăsit. Isus te însoțește. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți deschidă ochii, așa cum a deschis ochii acestor doi ucenici și l-au văzut când a rostit cuvântarea când le-a frânt pâinea, cina aceea nu era cina cea de taină, era cina, era masa de seară. Iisus mânca împreună cu cei doi. Numai cu Isus. ești în siguranță. Dragul meu, în momentul în care Domnul Iisus Predică Evanghelia Și vreau să spun în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu Are puterea Să te întoarcă Din Emaus înapoi în Ierusalim Din Emaus înapoi în Ierusalim Din lume înapoi în biserică De pe calea ta, de pe drumul tău Cuvântul lui Dumnezeu Și în seara aceasta Și ori de câte ori îl deschizi și cugeți la cuvântul Lui și îți dai silința să împlinești cuvântul Lui cuvântul Domnului te poate întoarce înapoi în Ierusalim și vei pune întrebarea dar de ce înapoi în Ierusalim? dar ce e acolo? uitați-vă cu atenție în cuvântul citit în Ierusalim sunt cei 11 ucenici în Ierusalim sunt mai mulți ucenici decât cei 11 și mai presus de toate acestea în mijlocul lor este Isus Hristos cel ce am via din morți. Lăudat să fie în numele Domnului. Întoarce-te din Emaus înapoi la Ierusalim. Ne uităm cu atenție în cuvântul Domnului. În momentul în care Isus le predică evanghelia începe de la Moise. Și citiți acasă Numer 21, versetul 8, versetul 9, când Domnului spune lui Moise Făți un șarpe de aramă, înalță-l într-o prăjină, persoanele care vor fi mușcate de șerpi, era vorba de evrei, și vor privi spre șarpele de aramă ce se întâmplă cu ei. Dar da, ne place nouă să spunem că vor fi vindecați, nu scrie așa. Vor trăi, nu vor muri poți trăi cu cancerul în trupul tău încă 10 sau 20 de ani, dacă Dumnezeu te ține în viață. Nu înseamnă că evreii care au fost mușcați de șerpi și priveau la șarpele de ramă, nu simțeau veninul șarpelui în corpul lor, în trupul lor. Ba da, îl simțeau. Cât e de câte ori te-au mușcat șarpele? Metaforii vorbind. O vorbă, o înțepătură, o jignire, nu înseamnă că n-ai simțit, ai fost insensibil la lucrul acesta, Dacă când privești spre Iisus, când privești spre șarpele de aramă, nu mori, ci trăiești. Slăvit să fie Domnul! Apoi, Domnul Isus îi duce tot la Moise și vorbește din cuvântul Domnului, din Deuteronomul, capitolul 18, versetul versetul 15, când se spunea copiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. De ce face Moise referirea aceasta un proroc ca mine? Eu înțeleg de aici așa. Prorocul acesta pe care Dumnezeul îl va ridica din mijlocul vostru va fi om 100% ca mine dar în același timp va fi Dumnezeu sau este Dumnezeu 100% ceea ce Moise nu era vorbea Domnul Isus acestor doi din scripturi predica scripturile și în urma unei predici deci o predică, eu m-am gândit așa Isus ține o predică pe distanța celor 11 km cât timp a fost călătoria asta lor nu mers astea cu autobusul sau cu bicicleta. Nu erau atunci. Mergeau pe jos. Cam în cât timp, ori fi parcurs ei 11 km, Iisus îi poartă prin Scripturi. Mi-aduc aminte, era un bătrân într-o biserică, mărturisea, trebuia să meargă un frate la Anvon să predice Evanghelia. Bătrânul știa că fratele ăsta o să predice Evanghelia și înainte de a merge la Anvon, predicatorul îi spune bătrânul așa, Te rog! Poartă-mă prin cer în seara aceasta un pic. Înțelegeți? Cuvântul lui Dumnezeu, prin credință, are putere să ne poarte prin cer, să ne ridice la o stare de spiritualitate în așa fel încât să prindem legătura cu cerul. Măriți să fie Domnul! Cuvântul pe care Iisus l-a predicat acestora, a avut puterea aceasta să producă în inima lor rugămintea aceasta, dorința aceasta, rămâi cu noi! Îi bine cu tine, frați și surori. Îi bine cu Domnul Iisus. Amin. Și de Paști? Și mâinii bine cu El. Și după Paștii bine cu El. Să călătorim pe pământul acesta, frați și surori, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul! Când noi călătorim împreună cu Domnul, observați, aceștia doi, în momentul în care Domnul li se descoperă, pleacă din mijlocul lor, se întorc înapoi din Emaus la Ierusalim. De data asta, întrebarea, sunt singuri sau sunt cu Iisus? Prin credință, ei sunt cu Isus. Frați și surori, noi nu-L vedem cu ochii ăștia de carne pe Dumnezeul care este pretutindeni în același timp, dar credem că Domnul este cu noi. Nu este o poveste când predicatorul spune la vorbele bisericii, suntem adunați în locul acesta și Domnul, prin Duhul Sfânt, este în mijlocul nostru. Și poate unii spun așa, să o credeți voi asta. Dar noi o credem. Eu cred lucrul asta, că dacă n-aș crede lucrul asta, n-aș spune, Domnul îi noi în adunare. Ăsta pleacă prin credință din Emaus. În același timp, n-au mai zăbovit deloc, n-au mai dormit 11 kilometri pe jos, a spune noi, mă trag un somn, să odihnesc un pic, după aia să trezesc dimineața și o să meargă ei la Ierusalim să vadă ce s-a mai întâmplat. În același moment, pleacă înapoi la Ierusalim. Ce găsesc în Ierusalim? Îi găsesc pe cei 11. Erau adănoați la un loc. Oamenii aceștia, în urma cuvântului Domnului, pot să spun așa, cu Isus avem un scop precis în viață. Cu Isus avem motive să nu fim triști. Dar ce, e cineva trist în adunare în seara asta? Numai în cazul în care o mânca prea mult și are probleme cu stomacul. Dar La lasă că trece. Este cineva trist în adunare în seara asta? Când Domnul e prezent aici cu noi? Cântările care la unii, nu la toți, le-au sensibilizat inima în prezența lui Dumnezeu. Să fii trist când ești mântuit. Să fii trist când ai siguranță. Dumnezeu te protejează și au spus, iată, eu sunt cu voi până la sfârșit. Lăudați să fie Domnul! Cu Isus, în călătoria vieții tale, ai un scop precis în viață. Nu mai ești trist. Tristețea este înlocuită de bucuria prezenței lui Dumnezeu. Cu Iisus ești în siguranță. El ne protejează. El ne poartă de grijă. Deși cei care călătorim și mult și puțin, sau chiar pe jos mergând, de atâtea ori s-a putut întâmpla nenorocirea, accidentul, catastrofa, a trecut pe lângă tine și a rămas mirat un pic. Și dacă intra în mine sau dacă se întâmpla lucrul ăsta, nu știu ce era. Ei, picul acela este protecția lui Dumnezeu. Picul acela este mâna lui Dumnezeu, este Îngerul lui Dumnezeu care te-a protejat, care te protejează, care îți poartă de grijă, slăvit să fie în numele Domnului. Frații și surori, stimați prieteni, oricare ați fi aici sau ne urmăriți prin intermediul internetului, nu uitați! Fără Isus nu ai un scop precis în viață. Fără Isus viața e tristă. Familia e tristă. Societatea e tristă. Chiar dacă îți destrăbălările și dezmățurile care le vede lumea de dimineață până seara și îți spun că asta e bucuria, trăim, mâncăm și bem că mâine murim, îi tristețe. Numai cu Isus îi bucurie. Slăviță fie în numele Domnului fără Isus nu ești în siguranță dar când Domnul ți-a deschis ochii și l-ai cunoscut și ți s-a descoperit, lucrurile se schimbă radical lucrurile se schimbă radical. Ne uităm noi cu atenție și mă apropiu în încheiere când aceștia doi se duc în Ierusalim le spun ucenicilor „Am înviat Domnul cu adevărat, dar dimineață când au venit Maria Magdalena, celelalte mari femeile care au mers la mormânt și au spus, a învia Domnul pentru aceștia doi și pentru ceilalți erau basme nu credeau, de data aceasta după ce Domnul le-a atins ochii, le-a deschis ochii și se întorc înapoi în Ierusalim fără să-i întrebe, aveți ceva de mâncare bă, v-au prins iudei preoți și ce mai din seamă cărturari, ați pățit ceva? nu, nu, nu Primul lucru, mesajul bucuriei în ziua învierii, îl transmit și ei în mijlocul ucenicilor, dar în Ierusalim. Fraților, frați și surori de la Muntele Sionului, am via Domnul. Ați auzit? Hai că mai spun o dată. Am via Domnul. Este viu în vecii vecilor. El este cu noi. Și numai cu El avem siguranță, bucurie și un scop precis în viață. Dumnezeu să fie binecuvântat. Apoi, când ăștia ajung între cei 11, le-a istorisit ce s-a întâmplat. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului mai departe. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Dar de ce? Nu aveau pace ăștia. Erau speriați, erau tulburați, erau triști. Și Domnul cunoaște problema care lipsește din viața ta, din inima ta. Pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt! Pipăiți-mă și vedeți un Duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale, fiindcă ei de bucurie, iată, cu câtva timp în urmă, erau tulburați, erau întristați, plini de bucurie, încă nu credeau, se mirau. Și el a zis aveți aici ceva de mâncare? Ei le dau Domnului, ei dau Domnului Iisus, i-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere, el a luat și a mâncat înaintea lor, apoi Domnul le vorbește și spune așa iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în salmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile Închei cu o rugăminte Dumnezeu să-mi deschidă mie mintea Dar și ție La orice frate La orice soră De ce? Să fim mai deștepți noi? Nu Să ne deschidă mintea Să înțelegem scripturile Că viața creștinului Se raportează După cuvântul lui Dumnezeu dragul meu mă rog Domnului în seara aceasta să-ți deschidă Domnul ochii să vezi că nu ești singur poate ești pe un pat de suferință și spui mă părăsi Domnul nu mai ascultă rugăciunea nu știu ce s-a întâmplat Doamne, deschide-i ochii au prorocul într-o zi când slujitorul lui era dezorientat văzând oastea de jur împrejur înconjurați acolo face o rugăciune scurtă Elisei și zice așa, Doamne, deschide ochii să vadă. Doamne, deschide ochii tuturor să înțelegem, să vedem că nu suntem singuri. Dumnezeu să binecuvânteze adunarea. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu răbdare, să nu plecăm până nu cântă corurile acea cântare frumoasă. Suntem în ziua de Paști. Hai să mai sacrificăm 15 minute înaintea lui Dumnezeu și după aia o să merg noi la ale noastre. și mai rămas pe acolo și o ce facem. Corurile reunite vor cânta în cinstea Domnului această cântare, apoi fratele păstor Magda Gerasim va face încheierea slujbei din seara aceasta.